0: Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. De Preek. In samenwerking met The McAllen. In een van mijn favoriete films, Sideways, is van begin deze eeuw... zegt Paul Giamatti, hij is een van de twee hoofdrolspelers... op een bepaald moment, voordat ze een wijnbar inlopen... hebben we dan een afspraak met twee dames... en hij zegt tegen zijn vriend... If they order a Merlot, I'm out of here. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk geen Merlot meer durven bestellen... terwijl ik Merlot eigenlijk best lekker vind. Want er is eigenlijk geen terrein dat zo doordrongen is van snobisme... als... De wijnen, waar ik dus blijkbaar ook gevoelig voor ben. Kan Wouter Aals mij weer aan een Merlot helpen? Wouter Aals is eigenaar van Paskamer, dat is een wijnbar in Amsterdam, in de Amsterdamse Pijp. Niet zomaar een wijnbar, vorig jaar uitgeroepen tot wijnbar van het jaar. Best een, een, een gerenommeerde prijs, dus Wouter is een man met kennis van zaken. Bij Paskamer zet de stelpastoor vandaag zijn tentje op. We zitten in het hart van de Amsterdamse pijp, de oude volkswijk, waar nu een wijnbar is. Die, nou niet zomaar een wijnbar, het is de paskamer geheten, uitgeroepen tot de wijnbar van het jaar 2022. Volgens mij, Wouter Aals, naast mij gezeten, eigenaar van de paskamer op het Horecava. Is dat het, was dat het concept van die prijs, eventjes schetsen?
1: Uh, ja, ja, ik werd uh, gesommeerd om uh, naar de horeca te komen uh, in januari inderdaad. En daar was, uh, was de uitreiking. Ja,
0: ja. Om een prijs prijsontvangstelling, Wine Bar of the Year. Is, uh, is een vakprijs hè? Ik geloof dat uh, kenners het uh, dus ja. niet... Uh, nee, simpelweg een vaksprijs. Dus uh, ik zeg, het is niet zomaar een wijnbar met overste een naam de paskamer. Als je langs gaat fietsen zou je denken, ik kan hier ook een uh, mooi getailleerd pak halen. Is niet ja. zo volgens mij.
1: Nee, 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 soms heb je wel eens dat als je ergens te lang over nadenkt, dat je de enige bent nog die het begrijpt. En dat is ons een beetje met de naam uh, uh, gebeurd. Wij uh, hebben de ambitie om uh, de gerechtjes en de wijn op elkaar af te stemmen op een manier dat de gast niet de kennis ervan hoeft te hebben. Dus uh, de gast zegt, ik heb hier en hier zin in. Dat profiel vertalen wij naar, dan kunnen we deze wijn laten proeven. En dan hebben we ook een idee welke gerechtjes daar dan lekker bij zijn. En in zo'n brainstorm zijn we tot die naam gekomen dat we eigenlijk maatwerk willen leveren als het gaat om wijn en spijs en dus ook de, uh, de wijnen afstemmen uh, voor de gasten op basis van meer een uh, bazaal smaakprofiel dan op... Uh, ik wil die wijn meer drinken van die vakantieplek waar ik ooit geweest ben, maar ik weet de naam niet meer. Uh, maar dat het echt over smaak gaat. En daar, daar komt eigenlijk die, die naam vandaan. Maar die is dusdanig ingewikkeld dat we hem zo vaak moeten uitleggen... dat, dat ik inmiddels na acht jaar wel zeker weet dat hij <laughs> te ingewikkeld is.
0: Ja, ja, je hebt er ook zonder te doen, veel woorden voor nodig, Wout, om het uit te leggen. Maar ja. je, je tailleert als het ware uh, de wijn ja. bij de gerechten, bij de klant. Ja. Hoeveel wijnen staan er hier?
1: Uh, er staan er 50 open, ik denk meestal 55, en we hebben, op fles hebben we een selectie van 350 wijnen. Alle landen, alle wijnlanden? Uh, nagenoeg alles binnen Europa, niks buiten Europa. Als we... Georgië is het verste wat we, wat we hebben. Wel, Georgië, geen Nieuw-Zeeland, geen Zuid-Afrika? Nee, nee, het is een bewuste keuze geweest om uh, iets dichter bij huis te blijven. Uh, ook omdat het zo is dat, ondanks dat we 350 wijnen hebben... dat er nog steeds heel veel wensen zijn van dingen die ik ook zou, uh, zou willen hebben. Uh, en de tweede gedachte die daaraan vastzit is dat uh, ik het heel vaak ook een raar verhaal vind... dat er een biologische wijn uit Australië komt, uh, 30.000 kilometer in een container... die dan niet per se iets doet wat een wijn uh, niet zou kunnen die, uh, die ik van dichterbij zou kunnen halen. Want uh, logisch. Want, uh, maar goed, Europa is ook Nederland dus. Europa is ook Nederland. En dat is bijvoorbeeld een van die paar landen in Europa... die ik nu niet op de kaart heb staan. Ik heb wel eens met Nederlandse wijnen gewerkt. En uh, soms uh, flirt ik daar nog steeds wel een beetje mee. Alleen meestal is het zo... als ik Nederlandse wijnen... in een prijskwaliteitperspectief plaats... dat ik toch iets anders concurrerender vind. Dat ik eigenlijk meer wijn... Uh, voor hetzelfde geld schenk. Ondanks dat... Mensen het wel leuk vinden, Nederlandse wijn. Alleen uh, ik moet zeggen, het gaat echt de goede kant op. Uh, alleen de goede Nederlandse wijnen vind ik dan vaak wel aan de bovenkant geprijsd. En dus, dus dat is dan weer een overweging. En daarnaast is het zo dat heel veel horeca op dit moment ook op die Nederlandse wijn duikt. Dus het is niet per se, denk ik, in Amsterdam in de Pijp meer de allerverrassendste wijn om te hebben.
0: Nee, dus voor de originaliteit hoef je niet te doen. Zeg jij, smaak is prima, maar de prijs is, er is iets aan de prijzen, dus blijkbaar. Dus is, mensen vinden het sympathiek, maar goed, een portemonnee speelt een rol. Kan het dan dat die
1: wijn relatief duur is? Het, het, het kunnen geen vervoerskosten zijn. Nee, nee, nee. maar dat, is, maar dat, dat, dat verbaast me ook altijd. Die vervoerskosten die zijn wel hoog geworden, maar valt nog steeds wel zo mee. Uh, het heeft te maken met, uh, met schaarste, met dure arbeid, hoge belastingen. Uh, en het feit dat natuurlijk uh, in Nederland niks tegen een volume geproduceerd wordt... waarbij je echt substantieel wat aan die kosten kan doen. Duidelijk. Uh,
0: en oh, even, dan
1: houden we er ook op verder... maar de,
0: de, de meeste aantal wijnen hier uit welk land?
1: De, de... kok Frankrijk maar. <laughs> ik, ik, ik denk dat dat net al wel klopt... maar ik denk dat wij uh, een behoorlijk sterke vertegenwoordiging van Italië hebben... En, en daar zit een... Uh, daar zit, uh, ik doe heel erg mijn best om voor iedereen wijn te hebben. Maar er, zit, er kruipt natuurlijk altijd een zwaartepunt richting persoonlijke voorkeur. En uh, ik heb uh, uh, mijn laatste wijnstudie gewijd aan, uh, aan Chianti Classico. En ik denk wel dat je dat in de wijnkaart enigszins terugziet. Dat daar wel een aantal uh, lievelingen bij zitten.
0: Is verstand van wijn hebben, is dat een talent wat je ook moet uh, uh, hebben. Hè? Dus de smaak, heb ik dan eigenlijk over. Hey, je kunt heel veel leren, kennis, data et cetera, maar de smaak, is dat een
1: talent wat je van, van uh, ons lieve heer moet hebben meegekregen? Nee, dat is wel, uh, dat is een heel hardnekkig uh, gevoel wat mensen hebben. Uh, ik kan dat denk ik het beste duiden door te zeggen, dat, uh, wij, wij hebben ook een, inmiddels een wine academy, dus wij geven wijnopleidingen, cursussen en eigenlijk elke cursus die bij mij in een nieuwe groep instroomt, die is onzeker over het proeven. En dus iedereen denkt van, oké, okay, ik kan wel goed leren, maar ik kan niet proeven. En inmiddels weet ik wel vrij zeker dat, uh, ook tussen jou en mij bij wijze spreken, dat er heel weinig verschil zal zitten in het vermogen om te proeven. Maar het werk zit, het in, zit erin dat, uh, dat we in essentie uh, woorden aan sensaties koppelen. Uh, dus we hebben een sensatie door iets te ruiken of iets uh, te proeven in onze mond. En als je... Uh, er heel veel tijd in steekt om elke keer die sensatie te duiden en naar een woord aan te koppelen, dan dus is het net als met heel bazaal studeren, dan slijp je dat in en op een gegeven moment gaat jouw brein, gaat dat woord weer herproduceren op het moment dat je diezelfde sensatie hebt. Dan wordt het gewoon een soort van knop waarop gedrukt wordt. Dus dat is echt een soort van muscle memory, maar dan anders. Dus, uh, uh, dus mijn, mijn stellige overtuiging is dat uh, iedereen kan uh, leren proeven. Kees van Kaster, Master of Wine, heeft daar ook een paar jaar geleden een boek over geschreven. Iedereen kan proeven als een pro. Uh, en ik, ik, ik denk dat ik dat met hem eens ben. Dat dat, het is echt een soort skill. Maar is het dan ook zo dat je, hoe meer je drinkt, hoe beter je, hoe beter je smaak is? Nee, nee want dat is, dat is een, uh, denk, denk ik een hele goede vraag. Maar daar moeten we denk ik het verschil duiden tussen drinken en proeven. Hmm. Want uh, drinken uh, doe je uh, eigenlijk zoals heel veel mensen tegenwoordig heel veel dingen doen met heel weinig aandacht en proeven, dan gaat het over de wijn. En de meeste wijn verdwijnt, denk ik, toch... zonder enige notie van wat de haakjes dan zijn waar je zo'n wijn aan kan, kan ophangen. En ja. die master of wine? Dat is, uh, master of wine is een beetje de heilige graal binnen uh, wat je kunt studeren op wijn... Daarvan hebben we er drie in Nederland op dit moment. En uh, ik heb mezelf onlangs ervoor aangemeld. En ik ben in afwachting van of ik mag starter bij ze. Dus, uh, dus ik heb uh, ook die ambitie om die uh, Olympische beproeving uh, aan te gaan. Uh, in de komende drie tot vijf jaar zal ik daar ongetwijfeld over doen. Uh, Waarbij ik wel moet zeggen dat maar 10% van de mensen die dat starten het ook gaan halen. Dus ik wil hier op geen enkele manier een voorschot nemen op het feit dat ik, dat ik het ook ga redden. Uh, maar die, die ambitie is er wel. Dat is de stap die ik nog kan nemen. Ja, er zijn er drie in Nederland. Ja. Dus dit is ja. echt. En ik, ik, ja, ik ken ze niet, jij wel, neem ik aan.
0: Dit is in de wijnbranche, dus de Champions League. Ja. Dus ja. Dit is Messi, Ronaldo
1: ja. en Mbappé. Ja. Exact. Ja, dus wereldwijd zijn er 416 op dit moment. Dus het is een vrij exclusief uh, genootschap. Het is echt een, ja, een soort van uh, uh, ja, instituut. En dat zijn de mensen die wereldwijd geconsulteerd worden. Door de grote producerende bedrijven, maar ook de retailers. En dat zijn de, de orakels.
0: Ik kan me zo voorstellen dat, een, dat mensen... Ja, ze komen hier binnen omdat ze zin hebben in, in wijn. Dat is evident. Heb ik zelf ook wel eens. Alleen weet ik, ik weet nooit zo goed in welke wijn ik dan zin ja. heb. Hoe, deed, kom jij erachter, hoe kom jij erachter? Hoe kom ik er zelf achter?
1: Uh, nou, mag ik dan een wedervraag stellen? Uh, als jij uh, zin hebt in wijn en ik zou jou vragen van... Uh, in wat voor stijl wijn jij zin hebt... of je zin hebt in iets wat frisser is of iets wat voller is... of laten we beginnen bij wit of rood. En als we langzaam door een paar hele simpele vragen te stellen... een soort van trechter maken, zou je dan in staat zijn om antwoord te geven?
0: Uh, ja, maar ik vind, ik vind dit... Uh, ja, witte vrood komen er wel uit. En, 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 uh, maar, maar het is heel lastig, vind ik, om een, een, de smaakwens, als het ware, die je ja. hebt, om die te benoemen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt en dat snap ik. En ik denk dat dat ook een, um, een van de dingen is waardoor, waardoor het heel snel heel ingewikkeld wordt. Omdat uiteindelijk, heel vaak in de uiteindelijke appreciatie van de gast van de wijn, een factor als... Hoeveel zuren heeft het? Hoeveel alcohol heeft het? Uh, is het boterig? Hè, wat, is, wat is het mondgevoel? Eigenlijk heel vaak veel meer invloed gaat hebben of de gast zegt dit vind ik lekker of niet. Dan of het smaakje van rode kers of lavendel mm. daar precies in, uh, in, in opkomt. Dus het is eigenlijk, denk ik, onze eerste taak om goed in te schatten of je behoefte hebt aan iets wat heel fris is. En als een sommelier fris zegt, dan bedoelt hij eigenlijk zuren. Maar als wij het woord zuren gebruiken, dan willen mensen het niet. Mm -hmm. Terwijl, dus dus mensen vragen soms zelfs expliciet om een hele frisse wijn... met niet te veel zuren. Dat, dat, dat zijn uitdagingen. En kijk, we gaan proberen dan met drie, vier vragen... een heel grof profiel te krijgen. En dan is de volgende stap, ik ga je iets laten proeven. En aan de hand van jouw reactie daarop krijg ik een idee of ik goed zit of... Uh, meestal kunnen we dat aan het gezicht van de gast zien... Uh, of dat ik nog iets anders moet laten proeven. Zeggen mensen wel eens, nee, ik vind helemaal niks? Uh, ja, en daar ben ik dan eigenlijk heel blij om. Want je hebt de, de, de moeilijkste gasten voor mij zijn die mensen... waarbij ik twijfel of ze het lekker vinden... maar ze het ongemakkelijk vinden om dat te zeggen. Want, want mijn, mijn doelstelling is de juiste wijn voor de gast vinden... en mijn claim is dat ik me heb. Alleen, ik moet erachter komen welke het is. Dus, dus als je kijkt naar die selectie van... 50-55 wijn die we open hebben, is die niet gebaseerd op... ik wil er twee uit Frankrijk en drie uit Spanje... maar is het gebaseerd op wat zijn de vragen die mensen stellen aan ons... en welke wijn is daar het antwoord op. En dus Zo is die kaart meer ingedeeld in een soort van verschillende smaakprofielen... zodat als iemand zegt, ik heb hier en hier zin in... dat ik kan zeggen, dan ga ik je dit laten proeven... en als je dit te gek vindt, heb ik ook nog een betere kwaliteit... voor meer geld, die nog meer van dat doet. Ik wil even proefje toch proef op de som doen... Hey, Wouter, jij zegt tegenover ik, ik stel een paar vragen. Ik ben
0: de proefpersoon. Kunnen we eventjes die, die, die routine die jij met een klant doorloopt?
1: Ja, zeker. Nou, dat begint met waar heb je zin in? Omdat als mensen dat vanuit zichzelf in één keer kunnen beantwoorden... is dat voor mij het meest waardevol.
0: Ja, maar je, je wilt in één keer beantwoorden als ze zeggen... nou, inderdaad, doe maar die Sancerre, die, ja, die nee, of, nee, bedoel nee, je? Ik heb zin in, een, uh,
1: in een, uh, een volle rode wijn, maar ik hou niet van heel veel tannine. En Dan hebben we het al in één keer woep, voor mij teruggebracht naar... oké, okay, dan heb ik drie opties. Ik zeg rood en, en fris... Rood en fris, dan hebben we al een goede trechter uh, gemaakt. En dan ga ik aan je vragen of je uh, uh, het waardeert als een wijn uh, ook wat tannine heeft. Dus dat drogende mondgevoel. Ja, of dat je daar nee, eigenlijk
0: van nee, hebt Nee, vind ik heel onprettig. Oké,
1: okay, dan, dan zit ik eigenlijk nu al op het punt van de wijnen die ik open heb staan... dat ik weet welke ik je ga laten proeven. En dan gaan we een, uh, een Duitse Spätburgunder doen. Dat is een Pinot Noir uit de Aar. Uh, dat, is, uh, dat noem ik wel eens zomeravondrood, omdat het echt goede frisheid heeft, veel rood fruit. Ja, ik krijg er zin in, ja. ja. En, en wat aardse tonen, maar het is niet uh, een frontale aanval op je, je tandvlees, zeg maar. Dus die ga ik je dan, la dan laten proeven en dan ga ik ook een beetje kijken naar hoe jij daarop reageert.
0: Zullen we even de proef op doen, even eventjes laten proeven, ja? Nee, het lijkt me
1: heel goed. Uh, ja, ja ik, ja, ik heb ook al twee gehad,
0: Kijk, Wouter, jij zet nu een mooi glas voor me neer. Dun steeltje.
1: Even, zo, even, even, het, even het glas. Hoe belangrijk is de hardware in deze? Uh, uh, heel belangrijk, wat mij betreft. Ook een van de dingen denk ik die bij de wijnbar van het jaar... ook nadrukkelijk in het juryrapport uh, genoemd is... is dat we daar echt aandacht aan besteden. Dat we ook kijken welke wijn in welk wijnglas het beste tot uiting komt. Dus dat is... Uh, door de ruimtebeperking uh, uh, loopt dat wel eens uh, uit de hand. Qua, qua, we hebben, ik denk ik je hebt te veel glazen voor in je bar? Eigenlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. <laughs> maar we stretchen het zover als het gaat om, uh, uh, ja, om daar echt zo goed mogelijk aansluiting bij te maken. Maar maar Hoeveel hoe, hoe, hoe verschillende glazen
0: uh, moet je hebben volgens jou of is het ideale?
1: Nou, kijk, als je... Als je meneer Riedel, een van de belangrijkste producenten, moet geloven... dan moet je voor elke wijn een apart glas hebben. Ja. Ja. En uh, ik heb me daar wel eens in verdiept... en ben ook naar glaswerkproeverijen glaswerkproeverij gegaan. Dus dezelfde wijnen in verschillende proeven. Dan merk je dat dat echt wel impact heeft. En vervolgens moet je gaan kijken, denk ik, naar... oké, okay, hoe ver kan ik dit redelijkerwijs ook waarmaken... op een drukke vrijdagavond voor al mijn gasten. En, 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 uh, en ik denk dat we dat een heel eind redden... Alleen, uh, net zoals dat ik nog uh, veel meer wijnen op de kaart zou willen hebben als ik de ruimte zou hebben... geldt dat voor het glaswerk ook. Nu, hier in speelbouw uh, Ja, uh, we laten hem even walsen, denk ik. We doen even ja, een, de, we het ritueel. Misschien is het wel leuk om hem eerst even te ruiken zonder dat we hem walsen. Dus laten we onze neusjes in het glas steken. Je iets kunnen noemen wat je zou... Nou,
0: licht licht geen sterke uh, geur wat nee. mij betreft nee het
1: is dus niet dat uh, dat uh, alcohol nee je krijgt geen walm in je nee. En uh, als je het iets kan noemen, is het denk ik dat je iets van zuurder fruit uh, uh, tegenkomt. En, 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 en vooral die dimensie zal veranderen als je uh, gaat walsen. Want wat je dan doet, is dat je de oppervlakte van je wijn groter maakt. En je eigenlijk zuurstof in die wijn forceert. En daardoor ga je dus andere aroma's vluchtiger maken. En je zal waarschijnlijk merken dat als je na het walsen nog een keer ruikt... dat je ook zoeter, rijper fruit uh, tegen gaat komen. Dus, die, dus, dus alleen dat al heeft een impact op je beleving. Dus wat wij kunnen doen door goed glaswerk en door mensen een beetje hè, bij de hand te nemen, is dat we eigenlijk daardoor hun beleving van ons product uh, beter maken. En, dus, en, en, en uh, nou, dat doen we met cursussen, maar ook in de wijnbar is het denk ik ons, uh, ook ons belang om ervoor te zorgen dat de gast de wijn meemaakt in optima forma. Mag ik slokje nemen? Of? Zeker weten. Ja, Pinot Noir. Hè. Pinot Noir. Lekker. Ik ben, nu, ik ben nu heel benieuwd of dit de wijn is waarvan je niet wist dat je er zin in had. Ha, ja. Uh, ja, want hij is fris. Hij is rood, dat kunnen we zien, ja. maar hij is fris. Uh,
0: en niet die tannine, dat, nee, dat, dat, dat plakkerige, daar ja. hou ik nooit zo nee. van. Gewoon nog een slokje.
1: Ja.
0: Mm. Ik doe hem niet door de tanden, wat jij wel deed, want dat, dat hoort. Hè. Ik geloof dat je moet een beetje slurpen, hè,
1: dat... Best on, onsmakelijke... <laughs> ja, nee, kijk, dat, daar, daar moeten we eigenlijk nu eerst over afspreken of we aan het drinken of aan het proeven zijn. Ja. <laughs> dat is, ja, ik ben een drinken. <laughs> Jij bent een drinken. Nee, en, en ik, mijn, mijn uh, standaardmodus is, uh, is proeven, dus dan slurp ik. Daar, daar word ik thuis veelvuldig op aangesproken. <laughs> Want dat is inderdaad minder prettig. Maar het, uh, waarom we dat slurpen doen, is omdat we dan eigenlijk in onze mond dat walsen nog een keer doen. En meer dan 80% van de dingen die wij denken te proeven, zijn eigenlijk een waarneming van geur. Dus in onze mond breken we die wijn nog een keer open. Daardoor komt er oneindig veel meer oppervlakte, wijn in aanraking met zuurstof. En eigenlijk zijn de aroma's die wij dan via ons reukorgaan op de heenweg, maar ook op de terugweg, bij het uitamen waarnemen gaan wij dan als smaak benoemen omdat die wijn in onze mond zit. Maar eigenlijk is dat sensorisch iets wat van ons neus vandaan komt. Ja, ja, Ik heb soms
0: het idee, maar misschien dat ik dat verkeerd inschat... en is dat mijn cynische waarneming... dat het ook wel een manier is voor mensen om te laten zien... kijk, maar eens een, een connoisseur zijn.
1: Uh, ik, uh, ik, ik durf met aan zekerheidsgrenzen de waarschijnlijkheid te zeggen... dat dat uh, heel vaak het geval is. Ik denk dat ook een heleboel mensen aan het walzen zijn met hun glas... zonder dat ze weten waarom ze dat doet, doen. En zo zijn er in de wijn... Denk ik nog wel meer uh, ballonnetjes die hier en daar lekgeprikt uh, kunnen worden. Uh, hangt een beetje dat snobbisme hangt aan natuurlijk. Ja, maar ik zie het wel als een van mijn taken om daar maar zeker uh, wat aan, uh, aan te doen. Want ik denk dat, en ik, en ik ben er overigens optimistisch over als ik zie hoe jong de mensen zijn die een cursus komen doen. Uh, maar nog steeds is voor te veel mensen wijn een intimiderend product... En die worden dan geïntimideerd door mensen die ook niet altijd weten wat ze aan het doen zijn. Maar wij zijn, hier, wij zijn hier, dit doen wij nu ook om het snobisme een beetje weg te halen. Maar toch eventjes
0: in, het, in, in, in hetzelfde, misschien in het verlengde daarvan, de natuurwijn. Moet, moet ik die onder dezelfde S van snobisme uh, zetten? Uh, Oeh, dat is een gevaarlijke.
1: Uh, want er zijn veel meningen over. Uh, in principe ben ik alleen geïnteresseerd in jou, uh, Wouter. Oké, okay, oké. Okay. Nou kijk, dan, dan, dan ga ik wel beginnen met te zeggen dat... De moeilijkheid van alle natuurwijn discussies is dat... Uh, kijk, wat champagne is, dat is wettelijk vastgelegd. Dat is, is een AOC voorgeschreven. Wat chevrolet Jean Martin is, is dat ook. Dus daar kun je over in gesprek, maar dan is er ook een feitelijke waarheid, zeg maar. Uh, natuurwijn is geen wettelijk vastgelegd fenomeen. Dus er zijn producenten die uh, zeggen, ja, ik uh, maak natuurwijn... maar ik doe nog wel wat sulfiet erbij voor het bottelen. Uh, dan is die wijn stabiel en uh, dan is het nog steeds hartstikke puur natuur. Want hier verschilt de natuurwijn van de gewone wijn, geen sulfiet. Dat is wat de, hè, de hardliners zeggen... van niks anders dan gefermenteerd druivensap. De voeten stampen, uh, hè, dat is net, ligt er net aan hoe ver je uh, uh, wil gaan. Uh, maar in ieder geval geen enkele... Toevoeging en al helemaal niet iets wat in de industrie gekocht wordt. Alleen als iemand daar uh, in marchandeert of een andere visie daarop heeft, overtreedt je nog steeds geen enkele wet. Hij mag, er, hij mag er nog steeds natuurwijn noemen. Exact. exact. En dus dat maakt het al heel, een, een heel ongrijpbaar uh, verhaal. Verder is het zo dat de claim die veel natuurwijn adepten maken, dat het. Uh, en hier kom ik op, uh, hier ga ik reacties op krijgen, uh, dat. Uh, de, de conventionele wijnen staan voor uniformiteit en dat natuurwijnen levendig zijn en juist hele bijzondere smaken kunnen hebben die andere wijnen niet hebben. Dat is soms ook waar, maar in natuurwijn zitten zo vaak fouten dat een heleboel natuurwijnen in mijn beleving ook best wel uniform zijn en dan niet aan de goede kant. En, en er zijn een aantal van de, de beste wijnen van de wereld of hoogstaangeslagen wijnen zijn nagenoeg natuurwijnen. Dus het kan, maar het is super moeilijk. Uh, omdat wijn in essentie een instabiel tussenfase is tussen druivensap en acijn. En wij mensen moeten daar iets aan doen om dat soort van window of opportunity te hebben om van die wijn te kunnen, te kunnen genieten. En met uh, natuurwijn heb je gewoon een hele beperkte toolbox daarvoor. Wat vind je zelf het lekkerste wijn? Uh, ja, ga ik, die ga ik een klein beetje ontwijken omdat dat in fases gaat. Dus ik, ben, uh, ik, ik leg mezelf steeds een aantal maanden toe op iets wat ik beter wil leren kennen. En dan ga ik dat in een periode van een aantal maanden veel uh, proeven. Uh, en, en, en dan zorg ik dat ik dat, goed, uh, uh, dat ik dat goed ken. Maar wat een beetje uh, toch wel altijd terugkomt is Riesling, Duitsland. Flink hoog in de zuren. Uh, het liefst met wat leeftijd en, uh, en Chianti Classico. Uh, daar ben ik ook wel erg uh, verknocht aan geraakt. Dus dat, dat zijn wel de dingen die ik altijd heb.
0: Ja, grappig Chianti. Ja, ik ben zelf ook liefhebber van Chianti, ook van Italiaanse wijnen. Ik heb daar geen verstand van, maar ik vind dat vaak lekker. Maar ik dacht dat het een beetje een gemiddelde wijn was
1: kijk je de Merlot onder de Italiaanse wijnen? Ja. Ja. Nou kijk, ze hebben in Italië uh, uh, hebben ze er ook een tijd lang uh, alles aan gedaan om dat niveau uh, omlaag te krijgen. En dat is, uh, ik weet niet of, of daar de ruimte voor is, maar, maar wat, wat specifiek met Chianti gebeurd is, is dat uh, het was een wijn van de aristocratie. En in de jaren dertig van de vorige eeuw was er ene meneer Mussolini die in het uh, kabinet kwam. En die vond dat uh, het voor het volk moest zijn. Dus naar goed Italiaans gebruik hebben ze een, een succesvolle kleine regio acht keer zo groot gemaakt. Waardoor er inderdaad voor iedereen Chianti beschikbaar kwam. Maar ook uh, het niveau hopeloos achteruit holde. Ja het is een beetje. Ja. Maar als iemand hier in Menlo bestelt, je stuurt ze niet weg. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, nee. Die Merlot-uitspraak is natuurlijk beroemd uit Sideways. Hè? Die, die beroemde... If they order Merlot, I'm out of here. Ja, ja, ja. Uh, nee, ik denk dat het dus bijvoorbeeld juist aan ons is... om te laten proeven dat er ook hele mooie Merlot is. Alleen Merlot is een beetje... Chardonnay heeft dat een beetje ook. Merlot doet het goed in verschillende klimaten. Het heeft niet superveel zuren, niet superveel tannine. Het heeft sneller wat meer body en wat fruit. Dus het is een wijn die zich eigenlijk goed leent... om heel veel en heel goedkope wijn van te maken. Maar een Château Petru's uit Bordeaux is ook een 100% Merlot van 2000 euro per fles. En die laten die mensen echt niet staan. He, dus, dus de potentie is enorm. Alleen de potentie is er dus ook, net als met Chardonnay, om, ook, om ook bulkwijn ervan te maken.
0: Ik, uh, ja, ik krijg, ik krijg er dorst van, wil ik zeggen. Ik, maar ik krijg er sowieso dorst van. Dus ik neem even stiekem een slokje. <laughs> ja. Overigens. Ja, maar hij is heerlijk, vind ik. Goed. Wel prettig uh, toegankelijke. Uh, daar hou ik van. Uh, wat reken ik hier vooraf bij jou?
1: Uh, 8,25 euro voor een glas. Ja. In uh, Midden, ja.
0: Midden, oké, oké. Oké, prima. Is er een verschil tussen man en vrouw in wijnconsumptie hier bij jou? In de wijnbar, de paskamer?
1: Uh, ja, sowieso hebben we een oververtegenwoordiging van, uh, van vrouwen. Wat hartstikke leuk is, want vrouwen vinden het makkelijker dan mannen om te zeggen ik heb zin in deze en deze en deze smaken en mannen blijven toch meer van uh, name dropping hmm. ik heb dit wel eens gedronken of wat is de duurste wijn die je hebt dat geen gespeeld vrouwen zijn vaak ja, heb jij als iemand die vraagt wat is de duurste wijn die je hebt doe die maar nee niet doe die maar, ja, maar dat... <laughs> Maar wel wat, wat is de duurste wijn? niet? Dus je ziet wel patronen in hoe mensen bestellen. Het is dus ook heel duidelijk patroon uh, van uh, uh, de date. Uh, de, de man die dan de wijn moet bestellen, maar er eigenlijk niks van weet. Ja. Maar geen hulp durft te vragen aan ons. Uh, dus die bestelt de ene goedkoopste die hij herkent. Uh, dus daar zitten allemaal hele duidelijke uh, patronen in. Kunnen we eigenlijk al gaan inschenken? Dan ja. zal diegene ja. nog naar de kaart kijken. We hebben er we al een keer. Jij ja. Ja. Ja, ja. een meneer, alsjeblieft. Ja. Precies, dat, is, dat zouden we eigenlijk kunnen doen. Dan doen we hem alleen geen plezier mee. Ja. Maar ik, uh, jonge mensen, ook jonge mannen, uh, het, het verbaast mij hoe uh, dat, dat, dat uh, ook jonge mannen komen echt wel uh, proeven. Uh, dus, dat is wel, uh, dus dat is wel leuk. Iemand zei het laatst tegen mij, van: ja, dit is een generatie die meer flavor-led is. Dus de, de, we, komen, we laten de generatie los van de etikettendrinkers. Hè? Dus de mensen die alleen maar referenties hebben aan van, oké, okay, dit zijn de beroemde namen, daar spiegel ik alles aan. Daarvan: uh, ik heb zin in deze smaak.
0: Hoe belangrijk is het verhaal wat zo'n Italiaanse wijnboer tegen jou vertelt? Of het gaat alleen maar om de smaak van de wijn?
1: Nee, uiteindelijk denk ik ook dat we uh, inderdaad... Uh, voor een deel zijn we ook verhalenvertellers. Ik heb een van mijn favoriete wijnmakers... Uh, in zijn eigenwijze uh, Engelsman... En toen ik die voor het eerst belde van... Uh, mag ik een keer komen kijken? Toen zei hij, je weet hoe wijn gemaakt wordt, toch? En ik zeg, ja... Laten we gaan lunchen. En dat heeft mij eigenlijk veel meer opgeleverd. En ik heb daardoor eigenlijk veel meer begrip gekregen... dan dat ik het zoveelste grote houten vat of betonnen kuven uh, nog een keer zie. Dus ik vond dat heel, uh, heel zinvol. Ik, ik, heb, ja, ik heb een beetje, een
0: beetje trek. Ja. <laughs> wat Heb, heb ja. je nog iets lekkers?
1: Ja. ja, hè? Zullen we, zullen we één tandje opschalen van wat we nu in ons glas hadden? Dat één, één tikje... Uh, Stemiger. Dan lijkt het me leuk om een van mijn Engelse vrienden die in Italië wij maakt uh, uh, te laten proeven. Sean O'Callaghan, uh, Il Greccio. En Il Greccio laat zich vertalen als de one-eyed rascal. Uh, en, ja, ik zou het willen laten zien, maar hij heeft zijn handtekening in het etiket gezet met een, een uh, blind oog. Uh, de man is echt een, echt een legende. Uh, en waarom dit volgens mij een leuke opvolging is, omdat hij San Giovese, daar natuurlijk de drijf, uh, verwerkt op een manier die andere wijnmakers bij Pinot Noir gebruiken. Dus het heeft een beetje die Pinot Noir-elegantie erin, terwijl San Giovese natuurlijk een veel stoerdere, rustiekere uh, drijf is. Dus dat, dat lijkt me leuk om even als opvolger te pakken. Ja, je, je maakt hem helemaal lekker.
0: Ja, er komt een ander glas bij. Hoger, smaller aan de onderkant.
1: Van uh, Zalto, dat is... Uh, toch wel het absoluut fijnste, dunste glas wat er, uh, wat er bestaat. Dan zit er echt uh, bijna niks tussen jou en de wijn. Uh, maar ook met, uh, met glazen speelt bijvoorbeeld een rol dat je ziet dat deze wijn een andere... Dit glas heeft een andere hoek hè, dan, de, dan de eerste, het eerste wijnglas wat we gebruikt hebben. En op het moment dat je een, uh, een meer taps toelopende hoek hebt, dan zal je, zonder dat je het merkt, meer naar achteren gaan om... De wijn uh, binnen te krijgen. Dus je krijgt die wijn dan eigenlijk op een andere plek in je mond binnen. En ook dat allemaal in de nuance heeft weer invloed op uh, de beleving van de wijn. Chianti Classico 2020 van Tenuta di Carleone. En dat klinkt natuurlijk heel erg... Italiaans, maar dat is gewoon een Zwitser die Karel heet. <laughs> en die uh, een uh, heel mooi uh, domein uh, daar gekocht heeft. En die huurt dan Sean uh, in om daar uh, wijn te maken. Binnen zijn geheel eigenwijze stijl.
0: Dit is de eenhoogige Engelsman. Ja. Uh, die uh, ja. <laughs> blijkbaar ooit in Italië terecht gekomen om daar wijn te gaan maken.
1: Ja. Ja, ja, ja. en dat uh, uh, nou, op een vrij eigenwijze manier uh, is gaan doen. En daar... Uh, uh, succes mee heeft en ook een, uh, ja, inmiddels toch wel uh, uh, wereldwijde uh, uh, mensen hem in volgen. Ik ben uh, net terug uit, uit New York voor vakantie vorige week en uh, ik kwam een wijnwinkel in, omdat ik toch wel altijd even een wijnwinkel dan inren. En dan liep ik ook tegen dezezelfde fles aan. In New York? In New York. En uh, ik heb het een uur over Sean gehad met, met degene die daar achter de toonbank stond. Omdat hij ook met hem had geluncht. Jezus, maar... Dus de wijnwereld is ook weer een beetje een dorp wat dat betreft. ja, ja.
0: ja. Wat leuk. een
1: walsen eventjes. Maar we ruiken ook even.
0: En de neus helemaal in gas hè? Jij doet hem echt ja, uh, ja. bijna vacuum op.
1: Uh...
0: <laughs> ja. Ja. ja, ik haal hem, ik haal hem uh, goed binnen, ja. Dat, uh, ja, dat ja, ja. Moet, je moet je niet generen, hè? Je moet dus echt gewoon je neus helemaal erin duwen.
1: Ja, als, als het gaat om, uh, om uh, inderdaad... Uh, zoveel mogelijk uit de wijn halen om hem zo goed mogelijk te begrijpen is denk ik wat dat betreft alles geoorloofd maar dat is weer los van hoe zit je in een restaurant mm. daar zullen natuurlijk weer een beetje andere spelregels maar ja als ik echt ga voor puur voor de wijn dan dan haal ik hem flink binnen ja ja, ja.
0: ja ik, ik kan het heel ingewikkeld maken maar ik vind het wel lekker
1: ja. dat is uiteindelijk dat is uiteindelijk als je op de stoel van de gast zit het enige wat je, uh, wat je te doen hebt. Uh, wat, en, en voor ons, uh, vanuit de wijn, is, dat, is, is het ook weer grappig dat lekker ook weer heel erg onbetrouwbaar is. He, je kan ooit op een, op een andere plek, in een ander humeur, dezelfde wijn krijgen en hem misschien minder uh, lekker vinden. Hè? Omdat dus dat, wat uh, ons geheugen, wat dat betreft, uh, onbetrouwbaar is. Maar als je. Uh, zegt van oké, okay, ik heb daar die wijn gedronken en die smaakte naar dit, dit en dit. En hij had zoveel zuren en zoveel tanine. En je proeft later diezelfde wijn, dan kan je dat waarschijnlijk wel eiken. Dan kan je hem herleiden wat dat betreft.
0: Is er één wijn, Wouter, dat je zegt, ik, ik zat daar en ik dronk hem en ik denk, dit is... Ja, grote klasse.
1: Ja, ja ik, de, het is niet heel lang geleden dat ik uh, in Bordeaux was, in uh, april afgelopen... Uh, uh, dit jaar uh, voor de Amprimeur proefrij. Dus waar, dan worden mensen uitgenodigd om de nieuwe wijnen te komen proeven. En dat was een heel chique gala-diner bij een uh, beroemd wijnenhuis. Uh, en daar zaten 800 mensen. Allemaal rond de tafels van 10 personen. En daar werden uh, hele oude, waanzinnige Bordeaux's geschonken. En op een gegeven moment bij het hoofdgerecht kwam er een uh, Chateau Latour 1999. Uh, en ik denk dat ik uh, die smaak nooit meer uh, ga vergeten. Maar wat ik eigenlijk op dat moment wat heel conflicterend was. is dat ik eigenlijk heel graag mijn glas wilde pakken en die ruimte verlaten. Ik wilde, dat was nou echt zo'n wijn waar ik zelf even een blokje om mee wilde lopen. Om dat heel goed uh, in me op te nemen. Dat heb je niet gedaan? Nee, want dat was ongepast, want ik was uitgenodigd. Maar, maar die, die wijn, we hadden het eerder over. Uh, een, een wijn heeft dan een bepaalde aandacht nodig. Ik, dit was dat glas wat ik heel graag, heel desperaat, veel meer aandacht wilde geven. Omdat, uh, dat, was, uh, hè, dat ging niet over dat je een rijtje smaken, maar dat ging echt onder mijn huid zitten. Het was echt letterlijk uh, kippenvel. Je wilde dat moment savoureren, als het ware. En uh, buiten uh, jij en dat glas wijn. Jij en je Bordeaux. Ja, ja so, dat is iemand dat een keer ook heel poëtisch omschrijven. Met een mooie wijn maak je een blokje om. Je gaat elkaar steeds beter leren kennen. Je gaat een andere kant van elkaar uh, kunnen zien. En die ervaring had ik met dat glas, had ik mezelf heel erg gegund. Ja. Chateau Latour,
0: 1999. Hè? Ja. Dat, is, dat is hem. Hè? Is dat is er of eens, Heb je een. Is er één jaar. Ja, ik, ik, ik stel dit soort vragen maar. Uh, is er één jaar. of je zegt dat was het topjaar.? Het topwijnjaar.
1: Nou, ik, ik, ben, uh, ik ben de laatste tijd best wel veel met Bordeaux bezig. En Bordeaux is bij uitstek zo'n wijngebied... waarbij men heel erg over jaren praat. Omdat dat heel grillig is, het klimaat daar. En uh, ja, daar zie je wel dat... Uh, wij hebben onlangs een hele mooie Bordeaux uit 2005 open mogen maken. Dat dat jaar er dan echt wel uitspringt... met de omliggende jaren die we dan ook een keer geproefd hebben. 2009, 2010 ook echt... Uh, waanzinnig, uh, ...waanzinnig mooi. Dus in, 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 in een gebied als Bordeaux maakt dat jaar inderdaad heel erg veel verschil... ...maar dat doet hij helaas ook in de prijs.
0: Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt... ...is alleen het beste goed genoeg voor uw stijlpastoor... Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The McAllen. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Rare Cask van The McAllen. Oh, grote glas. Arno, de afdronk. Italië, belangrijk. Italië is het favoriete land van Wouter Aas. Althans, de wijnen, Italiaanse wijn. Daarin kunnen we elkaar de hand schudden. Great minds think alike. Mooi om te horen. Natuurwijnen, daar ben ik eigenlijk ook nooit zo'n liefhebber van, zijn niet stabiel. Niet zo stabiel. En dat blijft een gokje. Kan goed uitpakken, maar ja, waarom zou je die gok nemen? Wat leren we nog meer van Wouter Aast? 2005. Goed jaar. Dus daar zit je wel redelijk safe als je 2005 inzet. En je mag slurpen. Slurpen is, ja, het klinkt... Irritant zou je kunnen zeggen. Snobistisch. Hè. Kijk mij eens, de wijnkenner. Maar het heeft een functie. Je genereert zuurstof bij de wijn... zodat je die beter kunt beoordelen. De smaak wordt ook anders. Hè. Het is als een rode wijn die je laat ademen in een karaf. Ja, Wouter zegt eigenlijk, ga op zoek naar wijn die wat hij af en toe heeft... Hè, wat hij vertelt erover, daar wil je gewoon een ommetje maken. Die is zo fraai, die is zo lekker. De wijn is zijn vriend... He, waarmee hij een ommetje gaat maken. De wijn, daar gaat hij het gesprek mee hebben. Nou, die wijn, die zo bijzonder is dat je hem echt moet waarderen, letterlijk waarderen, in je eentje. En die wijn, daar moet je naar op zoek. En het fijne voor mij, persoonlijk, is dat ik bij Paskamer ook gewoon een malo bestel. Tot zover de stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man. Nooit meer onbeslagen tennis.